0: 弟兄姐妹，大家好！今年的圣诞节期，教会特别预备了连续五天的圣诞灵修特辑，祝福你在今年的圣诞节期经历从神而来、出人意外的平安，蒙受从神而来的奇妙恩典与大能。在这五天之中，每一天我们透过一段经文，一起默想圣诞节的主角，也就是耶稣基督。今天我们所要读的经文是在约翰福音。第三章十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是一段很有名的圣经，许多人即使没有相信耶稣，也听过这段话。今天透过这段圣经，我们要看见关乎我们人生的一些重要的事实。首先，在这段经文里面说到，有一位神。这位神是独一的神。圣经上说，这位神是创造这个世界的主宰，整个宇宙都是他所创造的，整个太阳系是他所创造的，我们所居住的这个世界是他所创造的。这个世界上的山川草木、大自然的一切都是他所造的。当然，你和我也都是他所创造的，所以，我们每一个人其实是属于他的，不论你我认不认识他。承不承认他，他都确实的创造了我们。神创造了世界，创造了你我。这和我们向来所接受的教育和基本的观念是违背的，因为课本上告诉我们，这个世界是在很偶然的机会里面产生的，生物是不断进化来的，连你和我都是猴子变来的。但是，让我们简单的从几件事情来思想，就会知道我们的生命。绝对不是从猴子变来的。我们所住的世界也不是偶然产生的。假如你将几块木板、几根木条、几只铁钉、一些粘胶、一支铁锤一起放进到一个空箱子，然后开始摇摇，不断的摇，请问经过多久的时间，把箱子打开一看，会看到一张坚固耐用的桌子呢？你绝对不会看见的。为什么呢？因为需要一个人去将这些材料组合在一起，才会成为一张桌子。一张简单的桌子都还需要人去制作它，这个世界呢？这个精妙而运转的美好的世界，我们如何看待呢？大科学家牛顿有一次制作了一个太阳系的模型，他的学生当中有一些是不相信有创造这回之事的。有一天，这些学生来找他。看到了牛顿所做的模型，于是发出了赞叹，说：“哇，是谁制造了这么精巧的模型啊？”牛顿说：“没有人啊，有一天它就自然而然变成这样了。”怎么可能？一定是有人做的，不然怎么可能会这么精巧美妙呢？牛顿说：“假如一个小小的太阳系模型都一定需要有人来制作，那么真正的太阳系呢？这个世界一定是有一位神。”将它创造出来的。让我们再来谈谈进化。进化论所主张的是物竞天择，适者生存。假如人真的是从猴子进化来的，那么人类应该是有史以来最高的进化的产物，应该是最能够适应这个世界，也最能够继续创造一个美好的世界的一种生物。我们看看一个婴孩刚刚生下来。假如没有父母悉心照料，它简直就无法生存下去。反而是一些野生动物，好比说大象，一生下来就可以和成年的大象一起行走。和一些所谓比较低等的生物比较起来，人类似乎更不容易适应这个世界，更需要被呵护才能够生存在这个世界上。此外，整个世界的问题可以说是越来越严重。一点都没有变好的迹象。一两百年以前，人们会天真地以为人性会不断地进步，世界会更加的美好。经过了两次世界大战，大概所有的人都幻灭了。世界不但没有变得更好，反而看到许多毁灭性的事情不断在世界上出现。一直到今天，世界上贫富不均的问题越来越厉害，战争的阴影越来越浓厚。家庭问题层出不穷，社会政治越来越混乱，人性不但没有进步，反而越来越堕落。种种迹象看来，进化并不是事实。这个世界是由一位创造的主宰所造的，而你我也都是他的创造。事实的真相是这样：独一的真神创造了这个世界，创造了人类，但是人类堕落了，也使这个世界越来越糟糕。这个世界变成一个需要被拯救的世界，而我们也成了一群需要被拯救的人类。让我们回来看看圣经怎么描述这位神。圣经除了说这位神是全能的，是创造宇宙万物、创造世人的，圣经还提到这位神是公义的，是圣洁的，是无所不知的，是无所不在的，是无所不能的。他用他的大能使这个世界继续的运转。他也用他的大能使我们的生命可以持续下去。除了这些之外，我们还需要进一步的来认识他。刚才我们所读的经文说：“神爱世人。”这段圣经说，这位神是一位爱的神。神的爱与我们经验当中的爱是不太一样的。在我们一般的经验中，一个人爱不爱我们，常常是根据我们的表现。我们觉得一个人值不值得被爱。通常也是看我们对这个人的评价来决定我们的表现好成就高，我们就多得到一些爱。相反的，当我们表现的不好，没有什么可夸口的成就时，我们就不容易得到我们想要的爱。我们对人也常常是这样：这个人在我们的眼中可爱，我们就爱他多一点；这个人让我讨厌，我们就希望他离远一点，更不用说去爱他。但是神的爱不是这样，神的爱是永远的爱。神爱我们，不是因为我们有什么成就或者表现，而是因为他已经决定要爱我们，他就是要爱我们，而且他会持续的爱我们。记得麦当劳的广告词吗？有一句是这样说 ：“I'm loving it”， 意思是“我就是爱这个”。你有没有发现，有些人爱吃麦当劳就是没有理由的？在人的眼中看来。神爱人仿佛就是没有理由的一般，唯一称得上的理由，就是因为我们是他所创造的，在我们里面有他的形象和样式，而且他已经决定就是要爱我们。爱是需要表达的，是需要透过行动表白出来的。神的爱也是一样，不是一种理论，不是一种知识，不是一种在讲台上讲讲而已的东西。神的爱具体的表现就是他乐于给予，而且是白白的给予，没有条件的给予。而人可以单纯的接受，不必用自己的努力去换取他的爱和恩典。我们举些例子来说，我们要能够生存，需要阳光，需要空气和水，这些让人生命延续下去最基本的需要，上帝都白白的赐下来。不论一个人是好是坏，不论他的出身背景如何。不论他在人的眼中是不是很重要，是不是一个有价值的人物，神都将阳光给他，将空气给他，将水给他。神供应这一切，并没有向人索取任何的费用。事实上，一直到今天，创造万有的神，这位预备各样恩典的上帝，从来没有向我们收取费用。我们之所以需要负担空气污染的费用、水的处理费，是因为人类把环境弄糟了，我们的钱是缴纳给人，而不是缴交给神。一直到如今，你我能够存活的基本所需，神都白白的、没有条件的供应我们。圣经上告诉我们，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从神而来，从天父那里赐下来的。假如你有聪明智慧去读书，那是因为神的赏赐。假如你的努力有成果，那是因为神的祝福；假如你的付出得到了合理的回报，那是因为上帝的保护。不但是这样，神为你的生命定下了一个美好的计划，他非常乐意想要祝福你。从圣经中，我们至少可以看到几方面的祝福，是他很想要给你的。第一，他要医治你的疾病，包括身心的疾病，他都很乐意医治你。第二，他要使你的心灵得平安，他要除去你一切的忧郁，使你得到心灵的喜乐和平安。第三，他要祝福你的家庭，使你的家庭和乐，关系美好。第四，他要使你凡事富足，让你没有缺乏，所需要的一切都得到满足。第五，他要祝福你的人际关系，使你和人的相处关系是健康而和谐的。第六，他完全接纳你。愿意赦免你的罪恶，除去你的羞耻感和罪恶感，使你也可以恢复与神之间的关系。第七，他要使你认识他，并且要使你因为认识他，整个生命都被改变。第八，他要引导你的人生，不论你往哪里去，他要永远与你同在，他要做你最好的朋友。第九，他要用圣灵充满你，他要加添给你力量，使你有能力去做正确的事。完成人生的使命。第十，他为你预备一个永恒的归宿，使你离开这个世界的时候，可以到一个美好无比的地方去。上帝这么想要祝福我们，但是我们看到的人生却不是这个样子。我们看到许多的疾病，而且有许多的疾病是医学上无法根本解决的。我们看到的人心常常害怕，没有安全感，很多人被忧愁、忧郁。充满了他的心。我们看到很多的家庭破碎，夫妻不和，亲子关系出了问题。我们看到许多人有缺乏的感觉，常常要为着生活需要而打拼。我们看到许多人际的关系冲突破裂，许多人因为利益而结合，也因为利害冲突而撕破脸。我们看到人常常活在罪恶感里面，羞耻感也困扰着他们，有时连自己都不喜欢自己。不接纳自己，我们看到人因为不认识这位爱我们的神，结果人生没有真正的依靠与帮助。我们看到许多人面对人生是彷徨的，不知道往哪里去，只是跟着潮流、跟着流行、跟着大环境而随波逐流。我们看到人没有力量去做正确的事，有时甚至是非不分、道理不明。我们看到整个社会的混乱不安。人们渐渐发现，没有什么可以真正的作为依靠，因为什么都感觉是靠不住的。所有这一切，其实已经远离了神的祝福。这样的人生，就是这段圣经里面所形容的灭亡、毁坏的人生。其实，人的灭亡跟毁坏，不是到死后才发生，在我们的周遭，就到处可以看到这种景象。圣经告诉我们，这些问题的由来，是因为人远离了神，人不愿意接受一位爱他的神来掌管他的生命，做他的主人，反而选择一种自我中心的态度，将神拒绝在他的心门之外。这种态度就是圣经当中所说的罪，而罪会带来几方面严重的后果。第一，罪使得我们与爱我们的神是隔绝的。不是因为神将我们丢弃了，而是因为我们选择自我中心，将上帝从我们的心中推出去，结果使我们与神隔绝。第二，罪也就是自我中心的态度，不但使人与神隔绝，罪也使人与人之间的关系被破坏，失去信任，失去和平，失去平安。罪使人滥用大自然，结果整个世界被破坏。整个大环境越来越糟糕，最后整个世界落在一种毁坏、灭亡的光景，人也无可避免的要面对死亡。没有人喜欢，没有人愿意，但是谁都逃不掉。第三，当人带着罪的问题没有被解决，就离开世界，就会进入与神永远的隔绝，这个叫做永远的死亡。人在当中将会面对永远的刑罚。圣经形容，在永远的刑罚里，火是不灭的，虫是不死的，而人会在当中永远受苦。没有人喜欢过一种毁坏与灭亡的人生，也没有人想要面对永远的刑罚与痛苦。所以，人很努力的想要解决这种困境。有的人选择否认问题的存在，继续过他那种有问题的生活。有的人选择怪罪别人来降低自己的罪恶感，有的人选择遮遮掩掩，不敢让人知道自己有问题。其实面子问题是他最大的问题。有的人选择修身养性，让自己忘记周围的问题。有的人选择去教堂走一走，因为听说在教堂里面气氛不错，人也很和善。去了几次觉得不错，但是离开教堂回到现实的人生。好像也没有太多的改变。有的人选择钻进到哲学里面，用各种思潮、学说，把自己内心的不安掩盖掉；有人选择做好事积功德，希望可以解决自己的业障，可是却一点也消除不掉内心的罪恶。有的人选择求神问卜、风水相命，想要消灾解厄，可是罪与自我中心的问题没有真正的解决。所有的努力不过是白费力气。人不愿意灭亡、毁灭、毁坏，神也是如此。人的办法不能解决人所面对的问题，只有神的办法可以解决。神的办法就是拆遣他的独生子耶稣基督来到世界上，根本解决人罪的问题。耶稣基督来到这个世界上，成为一个活生生的人，他向世人显明了神的爱。彰显神的大能，满足人的需要。最后，他为着世人的罪，当然也包含了你和我的罪，被钉在十字架上。他承担我们犯罪的刑罚，使我们不需要受到刑罚。他替我们死，使我们可以得到生命。他替我们担当的疾病，使我们可以得到医治。他替我们承担咒诅，使我们可以得到祝福。他为我们成为贫穷，使我们可以得到富足。他为我们忍受被父神离弃，使得我们可以被接纳成为神的儿女。他不但为我们的罪被钉在十字架上，他死后第三天从死里复活。他胜过的死亡，他胜过的罪恶，他让所有信靠他的人都可以有一个新的开始，可以过一个崭新的人生。在这段经文里面说：“叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”永生是一种属神的新生命，这样的生命使我们有能力可以认识神。当我们认识神，我们的思想、观念、态度等各方面就会开始发生改变，然后我们整个人生就因为认识神而改变。当我们真心接受神借着耶稣基督为我们所做的一切，一个新的生命，也就是一种属神的生命，就会进到你的里面，你就会开始有能力来认识他。你就开始成为一个心造的人，你就能够踏上神为你开的一条出路，让你可以回到神原先为你预备的各样祝福之中。你会经历到罪得赦免，你会发现神与你同在，你会经历神接纳你，神的爱充满你，你会经历疾病得到医治，你会经历神供应你，让你没有缺乏，反而是富足的，是有能力可以分享出去的。你会体会到自己与自己和好，你也会有能力去建立一个健康的人际关系。当你的家中有更多的人真心接受耶稣，你会看到整个家的关系被改变。你会有一份永恒的盼望与归属感。你会知道，当你离开这个世界，你会到一个神为你预备的最美好的地方。神叫一切相信耶稣的不至于灭亡，反得永生。这段圣经这样说：“叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”所以，现在你面对一个可以改变你一生的决定，也就是信耶稣。这是你认识这位爱你的神的关键，这是你进入神为你预备的各样祝福的关键。信耶稣有几方面的意义：第一，是承认自己的罪，接受耶稣来赦免你的罪，做你的救主。第二，接受耶稣做你的主，你不再过一种自我中心的人生，反而要过一种听从耶稣、跟随耶稣的人生。圣经会告诉我们如何跟随耶稣，过一个崭新的人生。第三，在你的一生中，不断的相信耶稣为你所成就的一切，而且不断去领受他为你所预备的祝福。在你的一生之中，不要依靠自己，而是来依靠他。他要带领你的人生，使你的人生不再一样。你可以这样跟着我来祷告，亲爱的上帝，谢谢你用永远的爱来爱我，谢谢你接纳最真实的我。我向你承认，我是一个罪人。谢谢你认识我，了解我生命的困境。你知道我无法拯救自己，我的生命被困住了。谢谢亲爱的上帝，差遣你的独生爱子耶稣基督来到世界上，为我的罪舍命，被钉在十字架上。谢谢主耶稣，你背负我的罪恶，承担我该受的审判与刑罚。谢谢你为我受刑罚，让我得到平安。谢谢你为我受鞭伤，使我得到医治；谢谢你为我承受咒诅，使我可以领受祝福；谢谢你为我经历被神拒绝的痛苦，使我可以经历神对我的慈爱和接纳；谢谢你为我从死里复活，使我可以得到新的生命。可以恢复与神之间的关系，可以永远与神同在。感谢主耶稣为我所成就的一切，主耶稣啊，请你来做我的救主，赦免我一切的过犯、罪恶，也拯救我脱离一切罪恶所带来的影响与后果。主耶稣啊，也请你住在我的心中，做我生命的主宰，带领我的人生。我愿意听从你的话语，顺服你的带领。请你帮助我，活出一个讨神喜悦的人生，一生活在神的祝福与同在中。谢谢亲爱的上帝，谢谢你听我的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。祝福你在今年的圣诞节期领受永远的生命，而且一生活在神同在的祝福中。也鼓励你把这个分享带给更多还没有认识耶稣的亲人朋友，让他们可以与你一同。得着永远的生命，一生浸泡在上帝的同在与丰盛的恩典里。上帝祝福你，上帝与你同在，与你的家同在。阿门。